0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到退休理财作家闲人，和我们聊聊提早退休这回事。我们欢迎贤人老师，晚欣好，听众朋友大家好。贤人老师他今年出了一本书，叫《提早退休说明书》。老师可不可以跟我们谈一谈？因为你其实退休前是在金融业当高阶主管嘛，嗯、啊，你是在四十九岁这个大家都觉得还很早、很年轻的时候，嗯、意外的离开职场。嗯、你原本是想要等到五十多岁才退休的，哦、可不可以跟我们讲一下这一段经历？好。其实我以前上班的时候是
1: 很投入的一个上班族，其实我都没有想过说，呃，到底几岁要退休。可是我我退休以后是有想说，可能五十五岁比较适合。的，但是我那时候就是我在我四十九岁的时候，其实我已经担心那个就是中年职场危机已经很多年，我从四十岁就开始担心。<笑>然后后来终于就到四十九岁那一年呢、啊，就是。呃，我本来服务的那个外商的机构，他们就正式的退出台湾，
0: 全面退出的意思是,是
1: 、呃，对对，所以像金融业后来剩下外商公司也不多啦。然后那时候，呃，就是变成门，就是并到一个本土的一个集团里面。所以那时候就开始，好像我们当时的这个外商业的这这个薪水，然后到了本土业里面就会变成是一个问题，然后常常就会被检讨啊，就是说啊，好像公司的营运啊。那这个人事成本很高啊，是
0: 不是你们这些外乡留下来的海
1: <笑>对啊？就是其实有有一点这种感觉，就是集团里面，就后来有一阵子，我就开始听到那个有同事，就是人事好像开始找一些同事去啊，呃、喝咖啡，呃，可能只能喝白开
0: 水，<笑>连连咖啡都没有了，节成
1: 本。<笑>所以后来他们呃，我听到他们在讨论，就是有关于这个要调降这个薪水的这个问题啊。在那之前，公司也。就是有做了一些职务上的一些调整，大概也是要让大家有一点知难而退这样子。嗯、所以其实我那一阵子大概有一年左右的时间，其实就工作也处于很低潮。然后后来加上听到调降薪水的这个事情，我就觉得说，好像也许啦，就是我应该可以退场的时候到了。我那时候其实有想过说，也许可以跟人资讨论一下，比如说降薪。嗯，可是我也不知道说，哎，例如说降薪之后，万一那个工作的状况还是没有解决，那到时候情况可能对我来讲不一定很有利。嗯，所以后来我就觉得说，那就主动去提了这个事情
0: 。嗯，老师，你有分享过，其实你三十六岁的时候就已经经历过第一次的嗯,嗯组织异动的裁员嘛？對對對但那时候比较没有那么像四十九岁的时候那么。急迫或者是很低潮的感觉。<對>老师，回来分享一下你在三十六岁的时候面临公司的变动，跟四十九岁的时候心境上有什么差异？是三十六岁那一次呢
1: ，是那个外商整个也是全面退出台湾，所以那一次是整个公司全部的结束。整个台湾的这个经济的状况也还不错，所以那时候我不会去想到说我可能会找不到工作。其实大家都。全部的同事都很开心，就是大家可以拿到一小笔的这个资遣费，<笑>然后又又可以再再重新找工作。那但是后来到四十九岁这一次呢，大概年纪也到了，大概那时候心里也会感觉说，我已经做到一个比较高的位置，然后要再去找工作，我心里也知道说，其实那个应该是不容易啊。然后再来就是是。又经过了大概十十多年的时间，然后我又觉得说，好像在整个那个我待的这个行业，越来让我觉得越没有希望。应该是说，也许是我自己已经好像有一点行业的这个倦怠
0: ，然后觉得好
1: 像整个行业并没有很大的改变，然后你好像也没有办法变出什么很多这个新的花样。嗯，所以后来呃，就是整个行业的关系，然后加上自己的年纪。后来就觉得说，那干脆就整个全面的退出。嗯
0: ,嗯那时候有思考过一些自己的状况吗？或者是说，<對>让你觉得可以好，我就毅然离开职场的关键是什么？嗯、是，其实嗯，那时候就是开始在讨论到
1: 我可能要去跟人事讨论说，那我就干脆就退出公司。差不多那个时间点，其实我也有开始在想说，我要不要再去找那个新的工作。可是后来我发现，我采取行动的那个时间点太慢了，就是可能我在这个行业待的太安逸了，这样子。我虽然就是很早开始就有这个呃危机感，可是其实，在后来那一段工作，我待了十几年。我没有去想到说有一天会这样发生。你好像觉得说，哎、欸，好像也还蛮被公司重用的、啊。你在这个公司里面其实是有有一个角色的。嗯，那你你知道说，这个行业或者说这个公司其实营运的状况没有那么好，也许有一天会有问题。可是你真的没有去想到说这个会发生在自己的身上，所以。我后来在想说，也许我在那个中间的十几年的过程里面呢、啊，应该还是要保持这个去外面去面试的这个能力。我觉得这个也蛮重要，哦、因为到后来我离开的时候，我会为什么后来我也觉得很难再回去啊？可能我就是太太晚去发掘这个呃，真正对这个危机去采取行动，然后等到我后来想要再去。面试的时候，其实我觉得我的面试的能力应该是不太好，就是我太安逸，<笑>就是太熟悉这个环境。嗯、然后那时候你再到别的公司去，他们可能也会觉得说啊，你只懂你公司，因为每个公司的情况都不一样。嗯、你可能是一个这种大集团的这个行业，嗯、也许你的这种就是好像什么豺狼虎豹那种拼搏的精神，会不会比较弱一点
0: ？哦、嗯，也许你
1: 你在别人的心里会被对，会而且也会被定位成那一种的感觉，哦、就是说，好像你习惯待的这个大公司，嗯、然后这个位置又做的比较高，嗯、好像会为你的战斗力比较差一点。嗯、我那时候自己会有这样子的感觉啦。嗯、但包括到退休之后，我还有去面试过一次，就是真的有谈到那个业主。那后来我就觉得说。呃，其实是很难再把自己推销出去，推销出去也好，或者说你自己也会觉得尴尬吧。嗯，那也务实的去从对方的角度想，那如果他有比较年轻的那个选择的时候，就是我为什么要找你？我为什么要找你？然后好像这个小庙去找一个这个大和尚来，你还要想说怎么
0: 大和尚要放在什么位置？<笑><要>好尴尬，你要怎
1: 么叫他做事？嗯、会不会会不会叫不动？等等的，嗯、其实其实都是蛮实际的，可能会发生的事。经过大概一,一年左右的时间，然后我就觉得说，我应该就是不要再想要再去回去职场了，
0: 场嗯。老师，可不可讲一下你那时候是怎么开始写部落格跟经营你的社团？你现在有一个社团叫“闲人的中年咖啡馆”，然后是专门聊退休跟中年危机的，啊、对不对？是
1: 是，呃，我比较早开始做，其实是那个部落格啊，因为我以前的工作是呃行销面的，那以前我就觉得说，在公司看年轻的同事在做金融业也是要数位化嘛。然后那时候我就觉得说，其实同事在讲的那个语言，我其实并不真的很懂这样子。嗯、那退休以后，我就想说，哎，那我,我反正有时间呢、啊，我就不如自己来试试看，我也蛮有兴趣的。因为我以前的蛮长时间就是行销的工作，所以就把它当成一个兴趣，然后一个呃真正想学的东西去做。所以很多人会在做这个部落格或比如说他写了一阵子，然后就发现没有人看，然后就会中断。嗯、那我没有中断是因为我真的很有兴趣
0: 、哦、然后我会
1: 去研究像那个网站的那个 SEO，、啊、就是怎么把关键词放进去，排你可以被看到。啊、对对对。开始的时候，我本来是写那个最容易入手，就是像什么写什么美食，嗯、然后什么旅游这些。那时候写了几篇以后，觉得还蛮憋脚的，这样
0: 子跟自己的本性不太相合啊<笑>、嗯
1: 。对啊，然后跟然后你一,一 google 就发现都是年轻人在写，<笑>然后后来我就大概写这样子的憋脚状况，可能有经过大概半年多左右，嗯，快将近一年的时间。然后到隔年的时候，我才开始想说，我到底应该写什么东西？嗯,嗯，所以我那时候就看那个美国，他们有很多像我这样退休的人，嗯、然后我在写这个。那时候就流行什么 fire, 提
0: 早退休，对
1: 。然后我就想说，哎、欸，那不如我也把我的这个退休经验写下来。那时候就鼓起勇气，我记得我第一篇写的时候，我叫叫做那个什么“提早退休”的暗黑版分享。其实我的心情很差，那时候就觉得很难去启齿去写出那一段东西。<笑>但是那时候就鼓起勇气，就写了那个第一篇。嗯嗯、然后因为那时候我已经研究一段时间那个 SEO。我就会发现说，那个我的 Google 那个什么五十岁退休，嗯、我的那一篇就会竟然跑到第一名去这样
0: 子，啊、因为可能很少人会去那时候分享自己的经验
1: ，对，然后那时候好像媒体也还没有开始很注意到这一块，嗯、就是因为那一篇吧，就是开始有一些媒体可能就会注意
0: 到我的这个
1: 网站这样子。
0: 嗯、老师，那你后来在社团里面？嗯，我其实观察到有很多人会来问你说，是我现在可能四十几岁啊，五十几岁，我也在职场上不开心耶，<对>我也好想提早退休，<对>可不可以？然后来问你，啊、对，那你会怎么建议他们？或者是你观察到说，嗯、可能到四五十岁这个年纪，在职场上面临的瓶颈有哪些？对，大部分的话，可能例如说，像以四十几岁来说的话，其实
1: 比较常遇到那个问题是像。比如说，有人会觉得说，在工作上面就是上不上下不下的
0: ，嗯、可能没有
1: 觉得十分的得到肯定啊，或者是说不知道说自己在往下以后的那个未来或工作上有很多的无力感。的时候可能会想说，也许就是离开会是一个选项。然后另外有一种状况，可能是说，像比如说这个年纪，也许就是会有一些机会开始担任这个公司的一个主管呐、啊，可能先从比较初阶的主管、中阶的主管开始。那比如说在带人的部分，就开始会有一些压力吧。
0: 然后还有事情最难处理嘛
1: ？对呀、啊，然后。就管理上面可能比较不知道该怎么做，然后在这个时候也变夹心饼干啊，嗯、可能还要跟包括跟老板的这个沟通
0: ，又又要向上管理，<對>又要向下管理，每天都很心烦。对，所以然后如果当
1: 当这些情况发生的时候，可能像女生又更容易，是因为回家去那个陪小孩，我可可家庭主妇。家庭主妇，哎、啊，有人会跟我说，他从小的那个愿望就是做家庭主妇，<笑>所以这个时候就好像有一个很好的理由，可以让他回归家庭然后去。去陪伴小孩，可是我通常就会劝他们说：“我觉得那个女孩子千万不要有这个念头，嗯嗯因为你陪伴这个小孩子只是一段时间。嗯嗯那当然你可以自己去陪伴自己小孩子的成长过程是不错，可是现在的环境实在太险峻了、啊，嗯、然后大家又这么长寿化。其实一个家庭如果少了一份薪水，还是有很大的差异啊。嗯嗯然后另外一部分，我就觉得说，女孩子就是就是自己一定要经济独立，这是很重要
0: ，钱要自己。”算自己花
1: 比较开心，啊、因为我其实后来我发现说，在这个年纪四五十岁的时候，呃，有离婚的这个状况，或者说跟另一半离、嗯、婚，其实真的还蛮不少的。就是你平常这样看，你不知道，嗯、可是有些人可能没有讲。那在那个时候呢，那就是你自己的一个那个怎么讲，就是一个底气呀、啊。有钱才可以去住旅馆嘛？对呀、啊，不然没钱，离婚之后要去哪里？对呀、啊，所以我就通常我就会觉得说，那还是保持自己有这个呃经济的这个底气会比较重要。所以通常第一个当然就是先问你要这么做，那你钱的部分有没有算好？嗯、那我就发现说，其实很多人会。嗯，就、呃、是可能因为工作上遇到那个挫折，就倾向于把这个退休的需要多少钱就想的比较简单。那有时候你会看到，比如说有一些这种媒体上的文章会说啊，其实退休很容易啊，就是没有那么难啊。可能比如说什么五百万就够了，七百万就
0: 够了，嗯、把它讲太简单了。可是事
1: 实上，我真的退休以后发现的是说，比如说到了我这个年纪，我就会开始发现，比如说我也有同学已经走了。那他走之前可能就个生个病，就一个癌症，他可能一治疗就花了好几百万啊。那所以你说怎么可能说呃，你身上只有几百万，就觉得可以不用上班了？嗯、其实是很危险的一个遇到工作压力的时候就容易这么去想。你其实万一真的生病的时候，其实你的公司是可以照顾你的。比如说我的公司可能会有那个团保，嗯、那有的老板比较好一点的话。他可能还还是愿意、嗯
0: ，他可能让你留职停薪，就是、或是你可以请半薪的病假、啊，对，
1: 或者让你工作上做一些调整。而且
0: 我记得劳保好像也会有一些、嗯、对对对给付嘛，对
1: 对对。所以其实我我我会觉得说，以目前的这种环境来讲，保持职场的这个身份还是蛮重要的啦。那至少一直到你真的算到你的钱真的是可以的时候再说。
0: 嗯，所以其实很多人来跟你说他工作不开心，想要提早退休，最后你都会劝退他们，是不是？对
1: 呀、啊，因为有时候就你会听到那个数字，就是其实的真的落差很大。我听过最夸张的，比如说五十万啊
0: ，五十<這>万要怎么算、啊？休？才
1: 四四五十岁，怎么可能？<笑>那你就知道说，当然他可能会这么讲的前提有一个是他可能有一间自己的房子，但是问题又不能直接换成钱，换成钱、啊，你换成钱之后，你还是要去租房子。哦、那。也是你要去怎么去把那个金流管理好，就是像这样，那你就知道说、嗯、哦，那真的是工作上那个压力会让人就是把事情想的这么简单，
0: <笑>对呀、啊。老师，你有提到说，其实你在职场上最后一段时间，嗯、其实是长达好几年，你都觉得那段时间其实是很难熬的，对。但是你还是没有很贸然，比如说你四十五岁就直接提离职嘛？嗯、可不可以分享一下那段时间你是怎么度过的
1: ？嗯
0: 。呃，第一个我觉得是说，
1: 那个就是培养自己的这个耐压度啦，还是很重要。就是当然，就是你你至少有那个耐压度能，能够能够去撑得过嘛。那至少就是说，你在职场上面，比如说你会遇到那种挫折的状况，或者是说不被肯定的状况，我觉得那个应该是首先要去解决，因为没有人有办法在那种好像一直对你很负面的印象的那种环境里面。待太久，我觉得那个是不可能。所以，包括像比如说，我到49岁的时候，我就真的觉得说，那个点的那个问题，是因为比如说你不被认可，不管是任何的原因，比如说你觉得你薪水太高，所以就严格的去看你这个人也好。嗯、但是我觉得,觉得你的产
0: 出不的对不起你的薪水，对
1: 对，所以就你也可能会遇到这状况，你其实是没有办法在那边撑太久。所以，如果说真的是遇到像这种状况，其实。应该是要去换一个环境啊，嗯、因为那个对人真的是不健康嘛。就是你如果不被认可的环境，那像我那时候会去做的就是去分散注意力啊。嗯、所以我那时候也就是退休前五年，我就开始去学那个日文，这样子。嗯、就是不要把那个工作当成那个人生的,人生的唯一、人生的唯一跟全部。对，你可以还是可以在工作外面去找到一些乐趣，这样子去培养自己在工作之外的那个谋生能力也很重要。倘若那时候我离开工作，那我到现在对财务面会觉得比较安心一点。当然，一部分是透过理财，嗯，那一部分当然也有点好玩，是说像比如说我部落格，其实收入没有很多，因为那个广,告<笑>广告收入一点点而已，那只有一点点而已。嗯、但是就是你会觉得是有一个希望，你可以去再去做什么，再去努力。嗯、其实即便是这样，那个钱不多，可是因为有一件事情，你可以再去努力，也会让你的人生可能会变得比较不一样。会、嗯、活得比较笃定吧，觉得自己不是只能靠
0: 公司活下去对,<笑>啊
1: 、呃、对啊，就是假设是说像我一样意外的被退休的话，那你还是觉得说有一件事情你可以去努力，可以去发挥你自己的价值
0: 。嗯嗯，老师，你现在主要呃，因为你已经离开职场了，对，那你的收入的主要结构就是、嗯、一部分是你靠投资的被动收入。嗯嗯啊，一部分是你有去接一些演讲啊，<对>写部落格啊，嗯嗯嗯嗯、这些都还是有带一些嗯，算现金流吗
1: ？其实比较主要的还是从那个理财的这个收入来啦。像比如说，我是做用这个股息，嗯、一开始用股息投资，所以每年会有配股息，然后。呃，像在这个部落格的部分的话，其实他收入真的很少。一开始的时候还真的没有啊，就那广告收入可能就只有三五百块这样子。
0: 嗯，
1: 那后来就一个月啦。那后后来有渐渐可以 cover 过来。那到现在的话，呃，因为今年有出这个书，啊，有一点版税收入。那我预估可能像那一部分，我就比较把它定位成就是一个呃 cover 掉我的这个网站的经营费用之外，那另外一个部分可能就是有一些我自己比较。小确幸的消费
0: ，<笑>可以去买一杯咖啡啊，啊吃个点
1: 心啊、呃，对啊，或者说有时候跟朋友去吃比较好的，吃吃饭啊，体验一下这样子，嗯、就是稍微会比我刚退休的时候再放宽一下，有点我的消费吧，有点余裕这样子，嗯、就是让自己心情会比较轻松一点，嗯、但是要靠那个过日子應，应该还还有的还蛮困难
0: 的、啊，<對>主要还是靠主要还是股票在养你，是，对对对，主要还是靠理财。老师可不可以跟我们分享一下你现在投资的方式？啊、因为我知道你的呃、嗯嗯、投资分了两种，一种是指数型的投资，另外一种是投资个股然后零股型。是但是你通常都建议大家不要贸然的去做这个风险比较高的投资嘛？嗯嗯、你觉得呃、嗯，指数化投资它是一个比较可以复制，而且用在一般人身上的理财方式啊？嗯、
1: 对啊，因为我为什么会这么想呢？是因为我刚开始。退休的时候，其实就担心没收其实我自己的确就是先从股票投资开始，但是我不感冒，然跟大家分享这个，是因为有些朋友还蛮常听到，就说啊，我怎么那个投资股票都亏钱这样？嗯，那其实我我也不好意思去问他说，那你是怎么投资？为什么
0: 你买哪一只为
1: ？为什么你会？<笑>其实因为像比如说，我投资那一年是呃，台湾的股市是一一万点嘛。然后，像比如说，到即便到今年跌到很惨的时候，也没有跌到一万点，嗯、可能就一万三、一万四。所以理论上，如果假设你不是自己选错股，票，你跟着台湾的股市走，其实不太可能会五年投资怎么可能会赔钱呢？<惨>因为它还是正的成长的嘛，至少还是成
0: 长了。但比起你五年前，其实整个呃股市是还是增对,对,对增加往上的。所以
1: 为什么说，其实你就跟着股市的市值走？那你你如果说自己去投资股票，你怎么投资会亏钱呢？那你就跟着股市走，是不是就不可能亏钱嘛？嗯、所以就是。避免投资个股的原因是这样，那但是不是说个股它不能去投资啊，嗯、就是像我自己在投资的时候，就是退休以后也比较小心一点，嗯、我就会限定自己是投资这个市值前五十大的公司。像你们有听过那零零五零吗
0: ？有有吗？有，所以现在变成大家选台湾的那个国民 ETF
1: 零零五零，对啊，那其实就投资那个就好了。那我那时候就是从那个像零零五零这些市值比较大的公司，然后我会自己看一下。本一笔啦，或者说我那时候还会看一下那个什么十年线，在股灾的时候，就是最容易掉到十年线，就是它的十年的平均的这个价钱以下，那表示十年才会遇到一次这么低价，那当然就去买它。嗯
0: 、了解
1: 。所以我那时候个股，我就会比较尽量在这种低点的时候买，其实你就会降低投资个股亏钱的这个比例比呃机会啦。但是可能很多人。也许在听到这个股票投资的时候，有时候会太兴奋了，或者是看。报纸上在报道一些这个趋势的事。候，<名牌 S 2> 对，其实我发现、嗯、朋友里面真的有，就比如说他平均觉得差不多要可以退休了，嗯、可是就因为比如说那个长荣那个海运股，那那太兴奋，了啊！他就跟我说啊，惨了，他就买在最高点，因为那时候大家都觉得说还会再涨，
0: 嗯嗯，可是
1: 是就是說如果你可以去避免到这样子的状况，其实你就是尽量去买那个低点，然后不要去跟话题，嗯,嗯，我觉得是股票投资还是可以找到比较安全的。的方式啊，嗯，但如果说你可能就是比较没有这种定性，也去跌过几次交之后，你就跟着那个零零五零好了
0: 。就是个股投资就还蛮考验人性的，对对对因为你就会想要追高嘛，就、啊、很难克服。对啊，
1: 可能是我觉得我自己比较没有真的那么爱
0: 钱或想赚钱，嗯、<笑>所以反而不,不爱赚钱，反而会赚到钱，做到比较保守的方式啊，对。嗯老师也会跟大家介绍一下，呃，指数型投资，因为可能不是每个人都对理财这么有概念。理、哦嗯哦、指数型投资，它的重点在于说，它就是追踪大盘嘛。对，就是
1: 呃，像零零五零这样追踪大盘，然后或者是说，像我自己投资的，还有像那个全球股票的指数。嗯、然后它这个指数下面有全球的九千多档的这个股票，所以它的概念就是说，我就是买下。整个市场，我不要去挑选个股。那像零零五零，它就不是买下整个市场，当然它是买下台湾市值前五十大的公司。但是，所以这个指数化投资有一个要件，就是说，不是买下整个市场的话，那它也要就是至少买到足够的这个代表性。像比如说零零五零，市值前五十大的公司，它可能代表了台湾的这个市值的大概占了百分之七八十，所以还是有一个这个代表性。那你就因为这样，你就可以跟着市场去走。那另外一个指数化投资还有另外一个要件，应该就是说它必须是低成本啊。嗯，因为我我都已经呃整个市场买下，其实我不用去基金经理人帮我去操作、嗯、去选股嘛，所以它其实基本上没有什么这种投资的技术性可言。嗯，所以应该它的这个手续费就要很要比较低。所以因为这样，它可能比比如说比我去投资基金，它的成本要必须是。呃，比较低的。台湾也有一些像这种 ETF 啊，比如说像、嗯、呃这种高股息的 ETF，、嗯嗯、其实它就不能称作是指数化投资，嗯嗯投对
0: ，因为它是。呃，有一个条件去筛选的某一些个股出来，他其实是主动选股嘛，选那个股息最高，可能比如说前三十个或是多少嗯，家公司，
1: 他要说被动也能说被动啊，就是说你就是放给那个投信公司，他就依照一定的这种选股的标准就自动去操作。你要说它被动也能说被动，但是其实它又又不能称作为这个指数化
0: 投资哦，对，
1: 指数化投资的要件应该是说我就是。无差异的这样子，把股票选放进来
0: 嗯嗯。嗯嗯，老师，我知道你也有投资美股嘛，嗯、除了台股以外，<对>可不可以跟我们分享一下，在美股你要做指数型投资的话，嗯、可以去做什么样的标的上的选择？哦， oh,
1: 其实像那个美股，我都是没有去选择像那个美股的个股啊，因为美股的个股它的这个波动度比台，因为台湾有设这个股市的这个上下限嘛，美美国没有，它那个
0: 美国没有激烈跌停的，<笑>对对对，所
1: 以我我其实就没有去弄那个啊，所以我就以指数化投资呃，那一边可以做的就是像比如说可以买下美国的全市场啦，或者是像我自己投资的是全球的市场。那我用的方式就是用这个定期定额。嗯、<哼>那因为一般人还是会在想说，呃，可能我想要去找那个比较高点的时候去卖掉，然后低点的时候去买进。可是往往那个猜测其实是很困难呐、啊。那对我来讲，就是比较容易的方式就是用定期定，因为不然像去年的。二零二二年初的时候，那时候就是正好市场还很高点的时候，其实很狂热，大家都觉得说、嗯、啊，赶快投入市场，不再加嘛，再加嘛，对。可是正好在那个时候，其实也会有人就是啊，正好他把他大部分的钱投在那个高点，其实后来在跌下来的时候，你如果已经比如说进入到像我这种中年，嗯、已经快要濒临快要退休的时候，其实就会觉得心情受很大的影响，所以后来我就会比较用这种
0: 定期定额的方式。那就是高点也买，低点也买，这样子。老师，如果有人跟你说他要提早退休<對>去做全职投资人，你会建议吗？啊、呃，我觉得那个呃，可能但现在那个媒体上你都会看到还不
1: 少这样子，对少年，然后、啊、<笑>到中年以后，可能真的有人有办法这样啦。但是我觉得那个先决条件是你的资金要够多吧？嗯，就是、你的本要够大。对啊，如果说那个资金
0: 是只是刚刚好。的。那那样的话，当然是很高风险的一件事。老师，那可不可以跟我们分享一下，要怎么去算自己的退休金缺口到底有多大？怎么简单的去估算一下自己的退休金大概需要多少？嗯,嗯,嗯
1: ，就是像比如说那个以美国来说，他们最常用的就是用那个四 percent 法则。嗯、那简单讲，就是四 percent 的导数就是二十五。嗯、呃，像你刚刚提到说，有人说啊，那个我五万块被动收入我就可以退休了。可是要是要看你自己的那个生活，你的这个家庭的这个支出啊，嗯、有些人那个五万块是不够生活的嘛。
0: 有些人可能退休还要去做个游轮环游世界。对呀、啊，五万可能还蛮不够的是、嗯。是啊，所以就是还是务实的去算一下
1: ，你大概每一年你大概的年消费是需要多少，然后你就把它乘以二十五倍，二十五倍，对，乘以二十五倍。然后这样就算出来，比如假如说你一年要花四十万，好了，你就乘二十五倍，就是你至少一千万、嗯。一千
0: 诶，可是很多人应该都超过四十万吧？年开销都超过四十万、啊所，所以那个数字就
1: 要自己去算。那像我比较提早退休，也就不能用二十五倍，因为他这个二十五倍这个四 percent 法则背后是说有两个两件事。第一个就是说你的退休金，你这笔钱是要去投资的，那、嗯、你投资报酬率要六到七个 percent， 你才有办法去支持。每年用那个 4% 的消费嘛，就是那40万是 1,000 万的 4% 你如果正好，比如说你的这个投资报酬率也是 4%， 然后你把那 4% 也花掉了，嗯，那其实不是25年。就会把钱都花完了嘛
0: ？哦，所以活
1: 超过二十五年，对啊、好呀，哦！对呀、啊，所以就是他是要有投资，然后长期要有六到七个 percent 的这个报酬率才行。嗯、那所以第一个你要看自己行不行。所以那时候我刚退休的时候，其实我投资也是比较保守，都是选那种牛皮股，对不对？嗯、所以我的波动很小，把握说我会不会到六到七个 percent 报酬率？嗯、也许我那时候刚开始算的时候，可能就是。五个 percent 吧，刚刚出初,初期投资的时候，嗯、所以我我自己就会用三 percent 的这个消费，所以我刚退休的时候我就还蛮节省的，嗯，比如假设我有一千万来说的话，可能只会花呃三十万这样子
0: 哦，对，那真的尊节开销对呀、啊，那
1: 要不然就说你可能要准备，你要是提早退休，你就要比。那个，比如说六十六十五岁退休的人，要多准备比较多的退休金
0: 。老师，你那时候，嗯、呃，四十九岁退休，你有先清点你自己的资产，还有你退休之后大概可以领到多少钱吗？
1: 嗯我后来去找我的记录，我从四十三岁开始，我就会每个月去登记我的这个资产负债啊，哦、就是看我有到底还有多少钱。是可是那时候我,我只是登记，我没有去想说这个钱到底够不够这样子。那时候领多少钱啊？我在退休之前，我都是用那个基金停利停损这样子，嗯、所以我其实那时候没有那种概念什么叫被动收入。我是到是到那个退休以后，真的很紧张，才开始去。弄这个股息投资，要不然我之前在做基金停利停损的时候，就是有时候可能，比如说一年停利个，比如说几万块，还不到十万块，因为初期的时候本金也没那么大。嗯嗯然后到甚至到我退休那一年，我二零一七年我还有停利了三十几万，嗯、可是二零一八年就遇到那个什么中美贸易战嘛，哦，嗯、好
0: 像是，后来那那一年就没得停利这样子哦，你停利，<呵>然后发现自己账面上可能赚个几万块，嗯、还蛮开心的，对。那你算一算，你的时间成本好像其实没有赚什么
1: ，对呀、啊，而且而且那个停利就是变成说你，你你假设你前一年停利掉了，其实那第二年万一又遇到股灾，其实你就没得停、嗯、那。那个收入就根本是不稳定，你也没办法去预期。嗯，所以后来我才变成就是我看我朋友都有股票在领配息，嗯、所以我那时候也就是开始、哦，不然我本来对股票投资也很担心，或者想法也有一点负面这样
0: 子。嗯，也觉得股票好像不太安全。嗯、对对對,對,對,对。可是后来就发现
1: 说，其实你就慢慢的去做，然后包括像我刚刚提到那个，尽量在用一些指标在比较低点的时候投入。嗯，那应该是还可以
0: 。嗯、或是完全没有任何。理财天分的人，就是跟着大盘走，啊啊啊、其实是一个很安全的
1: 方式。对对对，特别是你们如果还在上班、还在累积期啊，其实你根本不需要零配息嘛。我是因为退休了，你才会有一点。这个配息收入觉得比较安,安心，可是你如果还在上班，像比如说那个，我记得好像十二月初的时候跑的还是，就是你如果是用那个零零五零，嗯，然后它的这个十年回测的报酬率可以到，比如说一百七十 percent， 将近快要接近两百 percent， 哎，还蛮好的。可是十年，嗯、可是你就是总报酬，可是你如果用那个零零五六的话，它还不到，像那个股息的配息的，嗯、它的。总报酬还不到一百 percent， 要九十几 percent， 嗯，所以其实如果你们还在上班族，
0: 其实根本我觉得那个股息领股息是我们这种老人家<笑>退休以后才需要领股息。你有说你虽然知道领股息的那个总报酬率是比较低的，嗯、对对可是你还是没有办法克服那个人性的迷障、啊啊。应该是我我一开始退
1: 休的时候，我就开始先用这个入手。就是因为我那时候就太担心，然后那时候我对指数化投资也还没有那么了解，然后还有一个原因是那时候那个指数化投资还没有很多这个定期定额的这个方式，是到后来几年，包括像美股那边，他们现在很多就是比较大证券公司都有这种美股的付委托、付委托定期定额，嗯，然后而且费用很低，嗯，那。就是我刚退休那前几年，付委托呃手续费还蛮贵的，也没有这种定期定额的方式。嗯，那现在现在这个方式就很普
0: 遍了。嗯，可能手续费都也很低了，可能不到一块美金。哦
1: ，对，像像有推那种很优惠的方案，一般都可以零点二 percent，
0: 算是还蛮平常的。嗯、所以现在要做指数化投资，其实成本是比以前还要还要低了、哦。对啊，对啊。那老师可不可以跟我们分享一下？因为退休，你想要就是自己的资产还很安稳的话，嗯、其实不外乎就是两个方法，一个是开源，嗯、一个是节流嘛。嗯嗯、刚刚老师跟我们分享了，呃、嗯，指数化投资它其实就是一种开源的方法。嗯、那节流这个部分啊，老师可不可以跟我们分享一下，要怎么不要花太多钱，可是生活的品质不会打折哦？嗯 oh,
1: 我觉得对我很有帮助，其实是记账、啊。我去上那个讲座的时候，时候就问那、欸、举手有记账的人，其实那个中年人以上的很少人在记账、啊。真的啊？对你有记账吗？我有记账哎、欸， A P P 记账、欸，你已经赢了一半了啊！对啊，就是先记下来嘛，然后怎么让自己感觉不用很多钱也可以感觉有钱了、啊，就是呃过得还可以啊。我觉得第一个就记账，然后像我记账的话，我会把它分成那个。呃，就是必要的消费，我会把它登到 Excel 上面，嗯、就是好像我今天非没有这个钱，我就不能吃饭，活不下去，就是必要性的消费。嗯，另外一部分就是可以像，比如说我自己会去做一些这种学习啦，嗯，或者是说像上日文，就是上日文啊，或者我去上那个古籍课，然后有时候还是要旅游啊，见一下同学嘛，哈，见
0: 、就是、<笑>一下老朋友啊，哈
1: 、啊，去找同学，嗯、還是要坐一下高铁，然后那部分我就会控制呃在二十
0: 哦，你说娱乐消费，娱乐消费，我就只
1: 会占二十你还是会觉得说，在预算可以控制的情况底下，你还是可以去有一些那个消费嘛，所以就会让自己就会好一点，就不会说好，我好像只是呃，比如说我退休以后就节省，那就只能吃喝这样子，<笑>是或者<笑>这样子，是,是那有有一点预算你可以去支配，但是还是要控制在里面。嗯、那比如说以学日文来讲，好的，比如说我就会去选那个。你就要去上面找那种跟我一样五十几岁的人，你不要去找年轻人。為因为像年轻人那个，像比如说你去那个线上平台你去看他是，比如说早稻田大学毕业，他可能给你开一个价就很贵，哦、他比如说一小时，有些八百块这样子，他是不是就很贵。可、okay, okay, 是你找到像我们这种五十岁，嗯、像日本的那种年纪，退休
0: 也是有点退休的，他就会觉得。
1: 他们通常开的价钱就不会很高，比较友善。对，可能我就我像我还找过我的老师，有那种一小时不用三百块。现在有很多那個可以自学的方式啊，嗯、那个 YouTube 上也很多的频道。上面有一些那年轻人很可爱啊，每天看了也会也让你自己心情很好，嗯嗯、或是像古迹课啊，也就那一堂课就你只要花那个，比如说三百块，那多去看一些台湾的一些巷弄，以前我可能在上班的时候不会去注意到的一些地方，嗯、那我就用这些方式来娱乐自己。那比如说到明年啊，因为现在就是退休过了几年嘛，可能我在这个被动收入的部分也比较安稳一点，那。你可以去比较近的嘛，就是从近的开始，就先去再回复去那个日本玩一下。嗯、那像像现在那个呃退休组，一个好处就是我们可以坐那个平常的那个班机，廉价航班、啊、是，其实费用也不会太贵。然后你如果去玩的时候，嗯、你就去像我就会去，我真的会刻意的去找。我退休以后还有去一次，就是刻意的去找那种很便宜的旅馆啊。因为你在、oh, 上面也待不了很多的时间，旅馆，大家白天都在外活动，<笑>嗯、可以找到一个晚上都不用两千块的，一千多块的。哦、那你如果愿意的话，像我有朋友，他也愿意的话，就是去住那种类似那种胶囊旅馆，就、嗯、是他们说还不错、欸、就是一个床位嘛，然后共用的区域其实他们都很明亮，嗯
0: ，还他打理的还蛮干净的，還不
1: 错。对，我也有想，也许我也可以去试试看。但是只要不用一千块，有实就可以去啊。
0: 日本有些胶囊旅馆其实还做的蛮有设计感的，嗯啊对,啊、对
1: 对对，而且女性
0: 对女性蛮友善的
1: 啊，是啊是啊，我听我朋友讲，像而且在那个交易厅还可以认识那个新朋友
0: 。是、嗯、老师，你是不是也有提过说你以前还会搭台铁的区间车，然后随便下车、哦、看一下有什么漂亮的风景
1: ？哦，对啊，就是有一次去讲座还会，比如说我就从那个高雄坐区间车去潮州，嗯。其实也会觉得很有意思，就是那一段，其实我们以前平常比较少会经过什么九曲塘啊那些地方，什么林落啊，嗯、其实觉得很都没听过。啊，有一次跟朋友坐做事坐,坐那个坐到那个花莲，嗯、那个崇德海滩那边，嗯、那其实后来发现那个区间车也还蛮快的，嗯、而且因为它火车速度很慢，所以你看那个风景，那个海
0: 岸的风景会更漂亮，嗯嗯，区间、嗯、车也是一个很好的方式。老师，你还有提醒大家，退休之后牙齿跟眼睛要顾好，哦、好因为这两个是会让你花很多钱的意外支出。<對>怎么有这个体悟？应该是现
1: 在你们就要注意，我等我注意到时候，嗯、到退休再开始注意已经来不及了。<笑>像那个牙齿啊，我退休以后到现在已经花了十万了吧？啊，那我大？为什么？就是因为以前，比如说以前处理过的那个蛀。叫什么根管治疗？它又出问题了，嗯嗯没弄好。现在有新的技术叫显微根管，更贵<貴>。更<笑>新的技术就更更贵的根管治疗。是，然后后来比如说这个乳牙它又坏掉了，然后这边一个小洞它就要植牙，就要十万块这样子。哇！所以很快又要再去花那个十万，已经治疗到一半这样子。<笑>所以你们从年轻，因为到这个时候，等你发现的时候已经来不及了。嗯，然后、啊、像眼睛啊，眼睛的话，像很常见就是那个什么白内障，到五、哦、五十几、六十岁可能就會開去开
0: 那个手术
1: 。对我我自己是还没有，但是看到朋友里面，还真的就有两眼就一二十几万这样子。不然他是换那个什么水水晶体、啊？晶體的你如果不是的。
0: 只是用那个健保的、给付的也是可以会比较便宜，但是功能就比较差，就会比较受限样
1: 子。对呀、啊，所以这个好的
0: 生活习惯真的可以帮你节省很多钱。嗯、我那时候就没有想到，嗯
1: 、所以如
0: 果眼睛也不好、牙齿也不好，不好可能就直接花个三四十万了。嗯、对，老师的提醒很重要、欸。哎，<笑>身体健康其实也是一个节省的方式，而且年轻的时候非常容易忽略。嗯。嗯老师，那最后可不可以给大家一些建议？因为其实这样子听下来，靠指数化投资，嗯、它是会给你稳定的收入嘛，嗯嗯、但是你不太可能因为这样子就一息致富。嗯、如果你的本金不是那么大的话，然后很多人可能只有个五十万、一百、嗯、万，嗯嗯、甚至就是很少的钱，就会来问你说，<對>他可不可以提早退休？嗯，那这其实这样刚刚听起来是。不太建议大家这么冲动，只是因为你在职场上不开心就这么做。嗯、那最后可不可以给大家一个建议？因为既然老师你也观察到，说很多人在中年他就是会遇到一些职场上的瓶颈，嗯、那不上不下的，嗯、可是又不能退休。嗯嗯
1: 嗯，我觉得首先就是要很务实啊，就是你有一个那个目标，
0: 因为有时候就是可能
1: 对那个数字你不是那么有观念，你也不知道说你到底退休以后可能会花多少钱。其实你就。比较容易，这个心浮气躁，然后遇到挫折的时候，你就会想说，那个出口可能就是离开
0: ，开除老板。
1: 对，<笑>可是如果说你知道，你就是需要这么多的钱，你已经知道一个具体的目标，你先算出来。嗯、比如刚刚讲成二十五倍或三十三倍，嗯、那个就是你需要的钱。那你没有达到之前，其实你是没有那个本事，你不应该去让自己冒那样子的险。所以我觉得第一个就是你设定目标，嗯、然后你在工作职场上，你把它想成说那个是帮助你去达到那个
0: 目标目标
1: 的一个手段跟一个方法。那你可能不喜欢你的工作也没关系，可是你真的真的需要它。我觉得这个
0: 心态的建立是很重要，这很务实嘛。对啊、虽然你可能不是百分之百都非常开心，可是你又对。没有办法脱离公司，还可以好好的生存下去。啊对啊，可是当然，我也觉得说这个想是一个前提啦。可
1: 是倘若说你这个工作真的让你觉得说啊、呃，你就是没有发展，或你不认同，但你不要待在原职位上面再抱怨啦。我觉得对自己的身体健康，或对整个公司的环境都不好。倘若是这样的话，我就觉得赶快采取行动。那你自己再去想那个别的方法，像我当年一样，比如说我可能就。嗯太晚开始想办法、嗯，可能早一点可以
0: 想着要怎么去别的公
1: 司，是不是<笑>、嗯啊？对啊，或者说你有什么真正想去做的事情，还是要去做自己有兴趣的事情，比较能够持续的。像我那时候，虽然我在四十五岁的时候，动了那个想，就是觉得工作这个压力，想你也想不要再工作，可是。毕竟那个工作，我为什么能够至少待到四十岁，就是因为其实我在那个工作还是有获得一些成就感
0: ，嗯，所以不是完全那么也没有都那么负面，你还是
1: 有从那工作上有一些学习啊，嗯、所以那些应该还是很重要
0: 的。老师来找你讨论退休议题的最年轻可以到几岁
1: ？其实我印象最深刻。的。有一个男生，他二十五岁，他跟我说他退休了，这样子
0: 。他退休了，<笑>对，完成式退,退休完成。对，他说他完
1: 成，然后我很讶抑啊。我后来我就发现说，他讲的那个退休，其实我也不知道他后来有没有去找工作，因为就联路一次没有。嗯、但是他就跟我说，他每天就是只要吃饭前，他只要花一百块以内，哦、因为他只要吃一个包子，嗯，他他就可以果腹一餐，就是用那个非常非常少的钱，他就可以去生活这样子。这就是有这样子很极端的年轻人也有啦。那但是大部分会在四十出头岁的时候比较多，是因为可能这个工作这个职场危机吧，可能也会像我当年一样。不过我觉得是说保持那个希望啊，就是不要太快认输也很重要。否则我可能四十岁的时候，我可能就真的退休了。那时候我还真的有跟我姐姐讲过。我后来我记性很差，我也忘了。后来她才跟我讲。但那时候，如果你太快的去放弃，也许其实后来会有不一样的转机，也不一定。
0: 嗯、所以后来我又待了九年,年，待了九年。对啊，因为如果四十岁的时候就决定退休，要准备的钱又更多。对
1: ，那时候其实我后来在想说，哎，我说人家问我好像不够理性，我那时候也是不够理性啊。我我也没有去算，嗯、只是你会想说，你会想有一个比较。呃，容易的想法，你想说啊，这个这样就解决我当时的问题，那也许我就回家靠我老公这样子，<笑>靠老公也是一条路，是问题不是一条路。<笑>因为在很多时候，像比如说我们到这个年纪的时候，有时候我们的主观意识也比较强，嗯、那你难免会跟另外一半会有这种意见不一样的地方。嗯、哦。那你你如果说自己没有那个钱的时候，你自己在那个，你比如你去吵架，你你根本就是没有本钱去跟
0: 人家吵架。吵完架隔天还要拿生活费，好像。<笑>有点尴尬，对不对？<笑>对
1: 呀、啊。嗯,嗯，今天
0: 谢谢贤任老师给我们很重要的提醒。嗯、虽然上班族在职场上、嗯、或多或少可能都会有不是那么如意的时刻，嗯嗯、或者是可能中年遇到了一些瓶颈，然后。脑子里面会有一个冲动，觉得好想要开除老板，提早退休。但其实提早退休的生活不是大家想象中这么容易嘛？有很多呃现实上的问题，你需要去好好的考量，算算自己的钱够不够，然后要选择比较稳健的投资方式，对不对？是非常谢谢贤仁老师的分享希望大家以后思考提早退休议题的时候呢，都可以再理性一点、稳当一点。好，谢谢婉欣。如果你对今天的节目内容想要回应或发问，欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，详细操作方式请参考本集资讯栏。谢谢大家收听，我们下次再见。